0: Olá, o meu nome é Inês. E o meu é Beatriz. Estás a ouvir uma edição especial do Em Pessoa. Em cada episódio, iremos receber um dos nossos embaixadores que nos falará
1: um pouco sobre si e sobre a sua estratégia de comunicação. Os nossos embaixadores ajudam-nos a espalhar a energia do TEDxO Lisboa pelas várias redes sociais até chegar a vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando e onde nos estão a ouvir. Hoje temos connosco a Mariana Gomes, uma jovem artista apaixonada pelo YouTube. Enquanto é embaixadora do TEDx Lisboa no YouTube, vem falar connosco sobre os grandes desafios desta plataforma e o que mais a motiva neste meio de comunicação. Mas primeiro, Mariana, gostava -se de te apresentar. Olá,
2: muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui neste podcast. Como já me apresentaram, eu sou a Mariana, tenho 20 anos e estou no terceiro ano de pintura. E para além da Faculdade, tenho o meu canal do YouTube, onde abordo vários temas, como a sustentabilidade no nosso dia a dia, a criatividade e como é que é estudar artes em Portugal. Quando é que tu decidiste criar o teu canal e porquê? Eu tinha 14, 15 anos, quando comecei o YouTube, e na altura não tinha bem nenhum propósito. Eu sempre gostei muito de comunicar, e quando era muito nova, sempre gostei imenso de falar com, com as pessoas. Mas depois, ali quando cheguei à pré-adolescência, à adolescência, vieram as inseguranças e tornei-me uma pessoa muito tímida. Então eu via muito YouTube e decidi pronto criar o meu canal e criar aquele cantinho onde falava sobre assuntos que me interessavam. Mas também era uma coisa muito secreta, não havia muita gente a saber. Então era mais para tirar aquele medo de, de falar com, com pessoas que eu não conheço porque, na realidade, fazer vídeos, nós estamos a falar para, para o nada. Pelo menos quando eu estou a falar para uma câmara, não sei para quem é que eu estou a falar e foi um bocado desafiante nesse aspecto de, de falar para pessoas que não conheço e não é assim muito fácil como parece. Pelo menos demorei muito tempo a falar de uma forma descontraída e natural. No início era muito estranho mesmo, quando me ouvia a falar e a ouvir a minha voz. Mas depois, pronto, aconteceu e, e acho que agora continuo a fazer com a mesma motivação, ficar um bocadinho mais motivada porque encontrei um bocadinho mais o meu rumo, mas gosto muito de fazer. quase como uma forma de te auto melhorar, visto
0: que eras muito tímida.
2: Sim, eu assim eu era muito tímida para quem não me conhecia, e uhum. até mesmo as pessoas do meu secundário, ou da, ou da minha escola, do, do básico, as pessoas que não me conheciam, achavam que eu era uma pessoa muito tímida, mas para os meus amigos sempre fui uma pessoa que gostava muito de falar e que era muito alegre e muito positiva, então tentei passar essa imagem no YouTube, um bocado como falar com os meus amigos, uhum. uh, e depois demorou algum tempo até ser, ter essa naturalidade, mas, mas foi um bocado por aí, sim, para também me desprender um bocado e, e ser mais extrovertida.
1: E dos 15 aos 20 anos, os teus objetivos mudaram?
2: Sim, muito. Na altura eu era uma criança, uma pré-adolescente, e as temáticas que eu falava nessa altura não tem nada a ver com as temáticas que falo agora, porque também cresci, os meus interesses mudaram. Então, também tento falar um bocadinho de coisas mais sérias. E acho que também o meu canal começou a destacar só pelo menos a distinguir-se dos outros, quando comecei a falar um bocado de como é que era estudar artes em Portugal e um bocado como é que era a vida de um estudante em artes. Porque, na altura, quando eu decidi ir para artes, não vi muito conteúdo desse no YouTube. No Instagram vê-se muito aquela parte da criatividade e de artistas que mostram o seu trabalho, mas no YouTube é muito... Às vezes, pelo menos em Portugal, as coisas são muito homogéneas. Um, Põem as coisas um bocado em sacos. Há a moda, há os jogos, há os vídeos de humor. E não havia muito aquele nicho da, da criatividade e falar sobre assuntos de artes ou como é que é mesmo estudar artes em Portugal. Porque na altura, como havia muito YouTube e coincidiu com a altura de escolher a área no secundário, eu não encontrei muitos vídeos. Mas às vezes via nos estrangeiros pessoas a fazer esse tipo de conteúdos. Então eu pensei, ah, por que não partilhar um bocado esta experiência com, com quem me vê e também crescer com eles. Eu, eu sinto que as pessoas que seguem, desde o início também cresceram um bocado comigo nesse aspecto e também vejo uma evolução uh, nos meus interesses e naquilo que eu gosto e também comecei a ouvir mais música diferente e a também vestir-me de uma forma diferente e isso também é interessante, acaba por... O meu canal é um bocado um diário porque vejo o meu crescimento, claro que nunca exponho a minha vida a 100%, mas ao menos a parte feliz ou a parte de certos momentos a transição do secundário para a faculdade está tudo no meu canal do Youtube então é um bocado uma caixinha de memórias nesse aspecto e acho que as pessoas também gostam disso deu pelo menos não, eu não consigo criar uma personagem, há muitas pessoas que conseguem, são entertainers e sou uma pessoa na vida real e uma pessoa no YouTube claro que eu também sou uma pessoa no YouTube e uma pessoa na vida real mas tento que isso seja o mais semelhante possível não tento ser uma pessoa que, que não sou então tento ser honesta e também simplificar um bocado as coisas porque na realidade há muitas coisas que nós complicamos e não são assim tão complicadas e eu também sou complicada mas <risos> um, pelo menos no YouTube tento criar aquele espaço positivo e natural também
0: disseste que, sentiste que, que agora já encontraste o teu rumo e o teu estilo de, de vídeos, qual é que é? Como é que tu caracterizas?
2: É assim, eu falo sobre muitas, muitas coisas no, no meu canal, mas sinto que a base é muito, muito semelhante, o processo uh, criativo é, é muito semelhante, eu tenho ideias, escrevo uh, no meu caderno e depois na edição as coisas também surgem, eu acabo por fazer as coisas muito sozinha, eu gravo, edito, arranjo as músicas e é todo um processo muito meu e isso também me ajuda um bocado em paralelo com, com a faculdade porque qualquer criativo é um contador de histórias então eu sinto que todos os meus vídeos é uma espécie de história que eu invento como se fosse um mini-filme, não tão bem executado como um mini-filme, um bocado mais amador mas é isso, tento contar histórias e falar sobre temas que me interessam claro que as coisas vão se moldando ultimamente tenho falado muito sobre lojas em segunda mão, sustentabilidade mas muito aplicado ao nosso dia a dia porque se eu consigo uh, pelo menos mudar certos hábitos, as pessoas também conseguem e tento mostrar as coisas de uma forma possível e, e simples porque muitas das vezes quando falamos sobre um tema queremos uh, dizer tudo sobre, sobre o tema e eu tento ser coerente no sentido em que se eu ainda não faço certas coisas não vou dizer que são uma opção porque eu não sei se são viáveis ou se são possíveis, então tento pelo menos na sustentabilidade, ser um crescimento gradual, ou seja, partilho as coisas que eu estou fazendo e que eu acho que são possíveis e que são mais simples. Um bocado como as pessoas também crescerem comigo neste neste ramo da sustentabilidade, ou, ou mesmo na redução da fast fashion, ou falar um bocado de, das lojas em segunda mão, ou até mesmo uma opinião sobre artes. Está é, sempre a mudar, mas são três temas que eu acabo por abordar e que se distanciam de outros conteúdos que são feitos e as pessoas acabam por ver todos esses conteúdos, mesmo quando não se interessam. Sinto que as pessoas acabam por ser muito presentes. E os meus seguidores acabaram por surgir de uma forma muito orgânica. Não, não tive um crescimento assim, um boom gigante. As pessoas foram aparecendo de uma forma gradual. E sinto que a minha base é muito positiva. Pelo menos às vezes as pessoas nem têm interesse ou nem são de artes. Mas como é uma coisa que é fora e pensam, ah, quer saber mais, que interessante, vou, vou ver só para ver qual é, que é a opinião dela, porque não é só a minha opinião, não é uhum. uma mera opinião, há pessoas que, se calhar, estudam mesmo que eu e é têm uma opinião completamente diferente, mas um, o facto das pessoas verem e gostarem e receber esse feedback já compensa muito mais. Os comentários parece que são muito únicos, não é o comentário prefeito de gostei muito gostei muito. Que giro, é, às vezes são coisas muito construídas. Eu fico uau, wow, obrigada. <risos> Perdeste tempo a comentar. Sim, é, é mesmo
1: isso, é bonito. É Sentes que te acompanham em todas as frentes? Sentes que não tens um público que te vê por causa das artes, um público que te vê por causa das questões de sustentabilidade? Um,
2: é isso. Se calhar há pessoas que me seguem um bocado mais para a parte das artes e há muita gente que quer que eu faça muitos vídeos desses e eu tento fazer, só que às vezes começou tão exigente. Com, com o conteúdo que ponho e quero que tenha qualidade e que as pessoas gostem às vezes até acabo por ir nem pôr tantos vídeos e pensar muito nas coisas, às vezes até penso demasiado podia ser mais natural e pôr mais vídeos e só falar, uhum. mas sim, eu sinto que as pessoas pelo menos até agora não sei se amanhã ou depois da de manhã as pessoas já vão já vão aparecer assim pessoas assim, mais agressivas que às vezes aparecem volta e meia mas essas pessoas gostam muito do, do conteúdo que eu ponho pelo menos as pessoas que comentam e que me abordam vê-se mesmo que gostam das coisas que eu ponho e isso também funciona como uma grande motivação para mim porque parecendo que não, quando estou mais desmotivada ou não sei bem o que é, que é que é de fazer às vezes encontro uma subscritora ou uma seguidora na rua e a forma como falam é mesmo muito especial e muito personalizada não estou a dizer que sou uau, grande cena mas pelo menos sinto que os meus seguidores são muito sólidos e muito, muito queridos. Podem não ser muitos, mas uhum. uh, sinto essa, esse apoio deles.
0: Qual é o tipo de conteúdos que tu mais gostas de desenvolver? Essas três vertentes, mas também fazes alguns de uh, vlogs de viagens e como arrumar melhor as coisas. Sim. E quais é que são aqueles que mais te divertes a fazer?
2: depende uh, Às vezes são muito, muito por fases. Uh, quando não consigo... Por exemplo, um dia em que eu não consigo produzir ou acabar de editar um vídeo mais elaborado, às vezes ou não, ou não publico ou e fico a pensar e a editar melhor, ou então se calhar faço um vídeo só a falar sobre um tema que, que me interessa. Não tenho bem um tema um tema preferido, em específico, como é isso, eu sou muitas coisas diferentes e tenho muitas coisas que eu gosto de falar, é muito pelo aquilo que eu estiver a sentir na semana ou tiver planeado para as próximas semanas, eu sinto que, por exemplo, houve uma fase em que falava muito sobre a parte pronto, da sustentabilidade, mas depois decidi fazer uma pausa porque também não quero saturar um tema que também ainda preciso pesquisar e desenvolver então depois vou alternando um bocado se for fazer uma viagem tento arranjar um equilíbrio entre aproveitar a viagem e filmar coisas bonitas e ao mesmo tempo dizer às pessoas para irem aquele sítio porque é bom ou ir àquele restaurante, ser informativo e não ser só esteticamente bonito porque eu há, há coisas que eu às vezes vejo que são esteticamente bonitas e há, há coisas que não há problema de serem só bonitas visualmente. E eu tento arranjar um equilíbrio entre uma coisa que é bonita visualmente, mas que tenha um bocadinho de conteúdo. Às vezes pode ser só uma mensagem final ou um pequeno apontamento, porque sei que pode fazer a diferença ou que a pessoa que está a ver pode estar à espera dessa mensagem, claro que tendo que seja natural e oportuna, não vou só mandar uma frase inspiradora só porque sim. <risos> Caso gosto que tu às vezes dás dicas e dizes, ah, utilizem este comboio,
0: foi só este preço, podem ir ali, não foi nada caro, isso sim. é muito útil pois, para quem quiser fazer viagens do estilo. Sim,
2: tento, é isso, tento influenciar porque, parecendo que não, eu pronto, não tenho tantos subscritores como algumas pessoas, mas influencio de certa forma, então, às vezes também tem aquela consciência que é, ok, se eu vou recomendar isto, alguém pode seguir o que eu estou a dizer, por isso vou pensar, será que devo influenciar? Às vale. vezes uma simples caneta, não sei. <risos> <em> <risos> sim, <risos> também, também, quando, por exemplo, usam um creme ou assim, também tento dizer, olhem, isto é, é assim que está, isto para mim funciona, pois. se cá para ti não funciona, mas pronto, há sempre, essa, há sempre essa dúvida, sim. Porque as pessoas às vezes também são muito sensíveis, na internet... Atualmente sim, sim, sim. é muito, às, às vezes até fico preocupada porque atualmente é só temos que ter uma opinião e é, un, é a única opinião uh, que é correta. Uhum. E às vezes quando falo até sobre um tema, parece que até tenho medo de, de ir por um campo ou por um caminho que alguém pode alguém vai comentar. Tipo, ah, mas a minha opinião é esta. Oh, mas eu não concordo. Oh, isto ou aquilo. Até mesmo no vídeo em que eu fiz sobre isto, como é que é estudar em Arte em Portugal, Há muitas coisas que mudaram desde então e passaram os meses. E obviamente que nesses vídeos, como é a minha opinião, há sempre alguém mas a minha opinião é esta. Só que okay, mas... <risos> Se quiseres, faz um vídeo sobre isso. <risos> <Pronto>. é. olha, <risos> é esta. Sim, sim. 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 Mas eu, eu gosto que haja conversa e que as pessoas digam olha, esta é a minha opinião. Mas há pessoas acho que, que, que são mas muito... Mas a... Sim, é isso. Há pessoas é. também muito agressivas.
1: Como é que tu lidas com... Quando eles surgem, os haters, como é que tu lidas com isso?
2: Eu acho que é nunca dar... Nunca, nunca devemos dar assim muita importância claro que... mas consegues
1: não dar?
2: por acaso, até agora não tenho que receber, não recebi assim nenhum comentário que me fizesse questionar o que é que eu estava aqui a fazer porque às vezes são tão descaridos ou tão <risos> agressivos só porque sim que eu penso, bem, quem é que é a pessoa atrás do computador? o que é que se passa? mas é um bocado relativizar porque há muito mais comentários positivos do que negativos mas também, a realidade é que nós também nos deixamos muito afetar pela, pela parte negativa. Se nós um dia vestimos uma camisola e uma pessoa diz, ah, que horrível, e 20 pessoas disseram, adoro, fica de mesmo bem, vamos sempre pensar na pessoa que disse ficava péssimo, mesmo que nem faça sentido. Então, tento um bocado ignorar ou então bloquear o comentário, acho que é mesmo isso. Às vezes não dá importância, porque a pessoa também que comenta quer atenção. E para não estar a gerar ali toda uma discussão, porque depois há pessoas que querem defender e comentam e gera-se ali uma discussão parva. Mas ah, vai cortar para o sim, 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 sim. sim,
0: E o que é que mais te motiva a utilizar
2: o YouTube? Como eu já disse, as pessoas acabam por ter muita influência. Tanto as pessoas que não me conhecem e comentam os meus vídeos, como apoio externo, a minha família, os meus amigos, também há muito esse apoio. E pessoas que eu também às vezes conheci uh, no YouTube nestes últimos tempos também são uma espécie de motivação, porque há muitas amigas que eu tenho agora que conheci graças ao YouTube e somos super amigas e identificamos-nos imenso porque temos aquele interesse em comum que a maior parte das pessoas não percebe, porque os meus amigos apoiam e gostam, e dizem, olha, gostei imenso do vídeo, olha, fizeste isto bem, uh, gostei imenso de te ouvir falar, mas... Aquele amigo do YouTube pode ser um bocadinho mais técnico, do género, olha, uhum. isto podias ter feito assim, ou da próxima vez faz assim. Eu faço isso também muito com, com uma outra amiga que conheci no YouTube, e isso há uma, uma espécie de motivação, ao vídeo que faz para a semana, e, como é que é? E, então, sinto que as pessoas me motivam bastante. E o facto de, também sentir que há essa, esse apoio de volta, ou seja, mesmo as pessoas que não me conhecem e comentam e dizem, olha, eu gostei imenso. Dá motivação para depois fazer mais e ser mais criativa e fazer com que o, o próximo vídeo seja melhor do que o anterior. Uhum.
1: Hoje em dia, com tanto conteúdo por onde escolher, quais é que são as tuas principais estratégias para, para cativar? Por acaso, essa, essa pergunta é,
2: é muito difícil, porque chega a um ponto, até mesmo o facto de eu estudar pintura e estar no meio das artes também às vezes me questiono o que é que eu posso acrescentar de novo a, a um mundo já com tanta coisa, com tanta informação, com tantos vídeos, com tanta pintura, com tanto desenho, já foi feita tanta coisa que eu penso o que é que eu posso acrescentar, então eu sinto que o que eu o que eu procuro é fazer sempre um conteúdo que eu me sinto orgulhosa, não consigo publicar só porque sim, e eu acho que daí já me distancia de outros conteúdos, porque... Eu quero que as pessoas sintam ao ver o vídeo que eu me esforcei, ou que estou mesmo feliz por, por o fazer. E é a mesma coisa com a faculdade, eu não vou fazer uma coisa só porque sim. E tento ser coerente nesse aspecto. E acho que a faculdade me ajudou muito nesse aspecto. O facto de serem duas coisas criativas estimulam-me para ambas as partes. E exploro o, estes dois meios de uma forma diferente. Se calhar na faculdade é uma coisa mais abstrata. E na, no YouTube é uma coisa mais concreta como é que eu vou explorar esta ideia que mais é que eu vou escolher diferentes qualidades o que é que eu vou falar o que é que eu vou introduzir de novo que ainda não foi introduzido às vezes é um bocado a forma como como eu falo, como exploro a ideia e acho que isso também pode isso pode me distanciar do, dos outros vídeos que as pessoas fazem mas não é não é fácil porque vou ver os meus vídeos e Muitas das vezes posso estar-me a repetir, e, e isso eu não gosto nada, não quero me repetir, não quero fazer uma coisa só porque tenho que publicar no próximo domingo. Para mim mais vale não publicar do que fazer só uma coisa, uhum. só porque... Sempre De por qualquer outra coisa. Sim, sim.
0: Tens uma cadência específica ou não? De todos os domingos lanças um vídeo ou...
2: Ultimamente eu tenho tentado, isso até me ajuda, porque... Muitas das vezes há aquela ideia que as coisas caem do céu. A pessoa fala de uma forma natural, uhum. só porque sim, ou teve esta ideia, só só porque sim. Como eu tento, e pôr vídeos todas as semanas, ou aquela pressão de, ah, vou publicar, também me estimula e sim. não fico só sentada. Uhum. Então eu tento gerir de forma que, ok, se eu, tenho, se eu me comprometi, isso se eu tenho que publicar este vídeo, vou fazer um esforço para publicar, porque até vou evoluir um bocado também como na arte, não, não vou esperar que o projeto acabe assim ou comece do nada Tenho, vem, vem muita tentativa e erro e de errar muitas vezes e buscar, uh, assumir os erros e aprender com eles porque eu só evoluo só vou conseguir evoluir na edição e nas coisas que produzo se experimentar então o facto de me esforçar para pôr todas as semanas, às vezes não consigo mas o facto de ter esse compromisso também me ajuda a evoluir e gerir essa pressão da criatividade porque muitas das vezes que eu não consigo publicar às vezes também é muito cansaço criativo de ter a criatividade tanto na faculdade como no YouTube não é tanto da falta de tempo porque tempo até consigo ter mas pode ser mesmo de daquela daquele... ideia não sim surgiu aquela não ideia. surgiu ou foi produtivo na faculdade esta semana mas cá no YouTube não tenho mesmo ideia ou não sei bem o que é que hei é de fazer e até tenho tempo até tenho aquelas duas horas ou quatro horas para gravar editar demora muito mais tempo porque quando eu demoro um dia a editar um vídeo, fico, acho estranho, penso, ah, deve-me ter escapado alguma coisa, <risos> alguma coisa não está bem, tenho que rever, preciso de uma semana e é essa pressão de, tem que, tem que estar tudo perfeito e fico mesmo triste quando me escapa uma letra ou um erro que eu, por distração de estar há tantas horas no computador, Oh meu Deus, vamos pensar que eu sou burra, mas acontece, é só assumir, ok?
0: Errei, eu errei. Sentes que consegues conciliar bem a faculdade com, com o YouTube? O
2: problema não é tanto de ser só a faculdade e YouTube, porque também há parte de vida social e estar com pessoas e tento não uh, cancelar um plano com amigos porque estou a editar, mas também pode acontecer porque estou mesmo a gostar de fazer aquilo e também tenho que ter o meu tempo e... O YouTube também pode ser um escape da, da pressão que às vezes pode acontecer, por exemplo, na faculdade, porque há uma avaliação, as pessoas têm conhecimento e veem o meu trabalho e assim. Então, o YouTube, como não tenho regras, e sou eu que decido o que é que digo, o que é que eu falo, como é que eu faço, dá essa liberdade. Então, tento gerir e tenho conseguido, mas quando dou 100% numa coisa, acabo sempre por deixar um, algo para trás ou não me esforçar tanto para por exemplo, a faculdade ou para os amigos, mas é uma questão de arranjar o equilíbrio e não é assim tão, pronto, não é assim tão fácil, mas tento uh, gerir da melhor forma. Fica mais sim, sim.
0: forte, por mais não, é o outro. eu tenho
2: a festa, se <risos> Ou então ponho menos, mas quando ponho tento compensar. Se não ponho num dia, tento pôr na semana seguinte com qualidade ou uma coisa mais uh,
1: dinâmica, diferente. Alguma vez sentiste alguma pressão ou até ressentimento na parte da tua família pelo percurso académico que quiseste escolher? Ou eu, eles sempre te apoiaram?
2: Eu, por acaso, nunca senti essa pressão. Porque eu também gosto de muitas coisas. Eu estou em pintura, mas não sei se quer ser pintora, estou a fazer vídeos, mas também não sei se quer que seja a minha profissão full-time. São muitos interesses que eu tenho e que todos envolvem muita criatividade. E acho que também a minha família não me imaginaria noutra coisa. Quando me perguntam, oh, ok, estás em 21, então o que é que tu fazes? Explica-me o teu trabalho. E aí eu fico um bocado, ah, mas é, é tão pessoal, o que é que eu vou dizer? <risos> Vejam só, o que é que sentem? As pessoas que estão fora também querem uma explicação para tudo. porque é que, que, que quer dizer uhum. aquela tela? Eu, não sei, assim, eu sei, mas não quero dizer, porque também, lá está, não, é, é pessoal é, é muito pessoal, sim. Claro que tenho que aprender a arranjar aquela frase que é ok, o meu trabalho é isto uhum. mas é, não é assim tão fácil porque uhum. ainda por cima eu gosto muito de falar e acabo por depois estar a dizer um desconhecido, uma coisa super minha que é o meu trabalho <risos> então, nunca sei o que é que é dizer
0: Sinto que a tua comunicação, a tua forma de, de falar e tudo mais é muito diferente daquela que nós encontramos em muitos youtubers que existem atualmente um, como é que tu quais é que são os teus principais desafios na, na tua forma de comunicar e explica um bocado o, o porquê de teres a tua postura e não te deixares influenciar uh, pelo, pelo aquilo que mais se vê no YouTube
2: é assim o, maior, o, o meu maior desafio na parte da comunicação e foi uma coisa que eu senti logo quando criei o canal e que admiro também quando os podcasts ou vejo pessoas a falar na rádio ou assim é ter um discurso natural porque quando eu tento falar sobre um tema, pode ser um tema como uma relação, como é que é estar numa relação à distância ou como é que é estar, por exemplo, a estudar uma coisa, qualquer tema que eu falo, tento fazer um guião de antemão, mas depois, quando estou a falar para a câmara, tenho aqueles pontos na cabeça, mas depois deixo um bocado a conversa fluir. Um bocado como está a surgir nesta entrevista, eu tinha aqui pontos e coisas que eu queria dizer mas a maior parte das coisas que eu estou a dizer nem está aqui escrito, então eu estou um bocado o que é que está a acontecer, não sei se está a correr bem, o que é que eu estou a falar, porque chega um ponto em que as coisas surgem muito naturalmente, não é fácil e é muito difícil para mim falar sem cortes, porque se calhar de um vídeo de duas horas, em que eu estou a falar sobre um tema, tento cortar para 17 minutos ou 14 minutos, se bem que se não é duas horas mas uma hora eu consigo ficar uma hora a falar sobre um tema mas depois como quero dizer muita coisa e posso às vezes ser confusa ou como deixo que a conversa suja de uma forma natural digo muitas coisas e às vezes parto para coisas que não, não fazem sentido então acho que esse, o meu maior desafio é mesmo tentar falar com as pessoas como fossem uh, as minhas amigas e isso foi uma coisa que tentei trabalhar ao longo do, do tempo e como não criei nenhuma personagem e isso não, não há mal que eu faça é completamente válido porque as pessoas que fazem vídeos não deixam de ser entertainers e podem criar essa tal personagem se calhar são pessoas muito energéticas e se calhar na realidade podem ser mais tímidas mas eu tento ser o mais honesta possível até mesmo quando falo sobre as coisas eu não tenho opinião sobre tudo porque às vezes também se cria essa pressão para quem tem uma opinião opinião sobre um assunto, também tenho que ter uma opinião sobre tudo o que é falado, eu não vou falar sobre temas que sei que são sensíveis, porque também eu não vou acrescentar nada a isso, porque só vai gerar muita discussão. Uhum. É, claro que há temas que eu falo que são sensíveis, mas também tento falar da forma como eu acho que devo falar, mas não tenho opinião sobre tudo, e tento deixar isso muito claro, que eu não tenho que ter opinião sobre tudo, eu falo sobre uhum. as coisas que me interessam e fico por aí, não posso introduzir um novo tema, mas também não... É isso, não tenho que falar sobre tudo. E as pessoas também não me põem essa pressão. Eu falo sobre aquilo que eu quero. E isso também acaba por distanciar, porque eu sei que há muita gente que fala sobre tudo, também porque sabe que vai atrair gente. Eu posso fazer um título muito polémico, ou que chama muita gente, e que sei que vai ter muitas visualizações, porque é uma coisa mais tabu ou menos falada. Sim. E eu não consigo fazer isso. porque uhum. E pode ser um bocado estranho dizer isto, mas é aquela coisa de... eu Na faculdade tenho conversas com os meus professores sobre o meu projeto e às vezes são conversas muito pessoais. Quer dizer, não são muito pessoais, mas falo sobre mim, sobre a temática, porque é que eu falo sobre a memória, porque é que eu falo sobre a saudade ou, ou vários temas. E isso acaba por ser muito pessoal e ultimamente tenho feito aquele exercício que é se um professor meu uh, visse o meu vídeo ou visse o meu canal o que é que pensaria sobre mim? claro que eu não estou sempre a pensar no que é que as pessoas pensam de mim desde que as pessoas que gostam de mim vejam o meu vídeo e o meu canal e sintam-se bem, ok, esta é a Mariana não é outra pessoa também penso, faço aquele exercício que é ok, se um professor meu visse o meu vídeo ficava chocado, ficava ok é um é um caminho, tudo bem Claro que não precisa de gostar, mas pelo menos aquela coerência que eu estava a falar não, no início. Certo. Não posso ser duas pessoas assim tão diferentes da arte que faço e do conteúdo que crio. E tenho isso muito presente, às vezes aquela pressão, mesmo um vídeo um bocado pode ser mais fútil, muitas vezes até fica a pensar, ok, posso fazer? Achas que isto, Mariana, tu, uhum. isto identifica-se com aquilo que tu és, aquilo que tu pensas? E é muito,
0: fico, faço muito esse exercício. É muito interessante ou seja queres manter a tua autenticidade
2: constantemente às vezes é difícil tem que admitir não não é de todo fácil porque também a imagem que eu passo é sempre não é sempre de uma pessoa muito feliz mas tento ser positiva porque critica-se muito o facto do YouTube e do Instagram ser um meio serem plataformas muito às vezes falsas ou pessoa, não está ver, sim as pessoas estão muito felizes ah, já nesta viagem só coisas boas sim, sim e claro que eu também partilho as coisas boas mas também como eu penso, uma pessoa está com problemas ou está triste às vezes também não não quero estar a pôr os meus problemas para outra pessoa e se falo dos meus problemas também tento que seja numa, forma, numa fase mais avançada em que já sei a solução uhum. não é não vou partilhar só ok, estou triste, mas não sei o que é que é de fazer para ficar feliz o que eu faço, por exemplo na parte do, do amor próprio, do self-love já tive momentos em que estava mais em baixo ou mais triste e aos poucos fui arranjando soluções e se calhar fiz um vídeo aos tempos de formas como melhorar essa essa parte ou esses períodos mais em baixo, assumir que eles existem mas também apresentar uma solução uhum. e eu por exemplo, de cá também viajo e faço vídeos de viagem, mas também tento que mostrar a minha realidade do dia-a-dia. -dia. Ok, eu, eu sou uma pessoa numa viagem, não sou tão não, uma pessoa não se consegue relacionar tanto comigo se eu estiver a viajar porque pronto está em casa, mas se eu fizer um vídeo em casa a fazer as minhas coisas, a pessoa, ok, relaciona -se. Mas também tem aquela parte de, ah, agora vamos viajar com a Mariana, ah, agora vamos para a faculdade com a Mariana. Então também tem os dois lados reais, em que a minha vida não é extremamente, sempre extremamente interessante, também tenho os, a minha rotina normal de um estudante e depois também introduz alguns temas como fugir à rotina, ou como numa semana tirares um dia para ir passear ou para fazeres uma outra coisa, porque nós temos tempo para isso, só que há muita pressão, de, se estamos na faculdade temos que estudar a tempo inteiro e temos que fazer isto, isto aquilo, mas também não vamos ficar na secretária o dia todo a amarrar e a estudar. Claro que é necessário e é preciso, mas também... Ah, está um dia de sol <risos> pelo menos uma pausa de 10 minutos ou de 20 minutos, não, não custa nada
1: Mariana, para terminar o nosso episódio nós gostávamos de propor um jogo pode, ah, ser? É, pode ser?
0: Mariana, vamos dar-te duas opções entre as quais tens de escolher uma estás okay. para cá, sim. Pode ser. <risos> sim então, apenas podes tirar fotografias analógicas em todas as cidades por onde viajas ou
2: apenas podes tirar fotografias digitais e vão de imediato para o, para o teu Instagram? atualmente eu já as últimas viagens tenho feito tenho, tenho tirado maioritariamente analógico por isso acho que não me importava de tirar só em analógico porque por, por acaso quando fui por exemplo ao Japão usei as duas máquinas e às vezes também há, há muita pressão quando uma pessoa tem tipo um Instagram e Youtube ter de estar sempre para publicar e acho que como também já não sinto essa pressão de vou publicar quando tenho que publicar acho que não me importava de tirar só em analógico porque o telemóvel também, às também é, vezes, tiro, tiro uma outra fotografia para enviar para o Whatsapp, mas depois as fotografias da cidade tenho tirado em analógico, por isso. Há uns tempos era mais difícil responder, agora acho que tenho a decisão de analógico.
1: Passar
2: dois meses na Ásia ou dois meses nos Estados Unidos? Atualmente é um bocado difícil responder a essa pergunta, não é? Porque parece que é perigoso viajar, <risos> pelo que dizem, tipo, agora até o Porto, é perigoso. Por isso, se fossem há uns tempos, se calhar, eu gostei tanto da Ásia, que ficava dois meses na Ásia. Tranquilo, Sim. acho que é a minha resposta final, ásia. Só fazer vlogs de viagem ou apenas vídeos de moda? Vlogs de viagem, porque isso significa que ia via... andava a viajar muito, por isso. Sim. Tranquilo. É
1: só poder pintar ou só poder fazer vlogs?
2: Pois, a pergunta é difícil. Depois é, aquela música, eu tenho dois amores. <risos> Essa é mais difícil, porque são duas coisas que eu me interesso bastante e as duas partes podem ficar ofendidas, não é? Exatamente. Mas pronto, como vídeos abrange outras áreas e vlogs é muito específico, no vídeo pintava e de fazer fazia outros vídeos. Por isso, se secar pintava e abdicava dos vlogs, fazia outras <risos> coisas. É. Ela é arranjou <risos> ali <de> uma <risos> forma de. Assim.
0: É assim. Só vence ou só converse all-star? All-stars. Só fotos a
1: cores ou só fotos a preto e branco?
2: Eu agora tenho gostado muito de fotografar a preto e branco, mas eu adoro cor, então tem que ser a cores. Uhum. Acho que não consigo ceder. Cinema ou concertos? Também é difícil, <risos> mas vou a mais concertos do que vejo filmes, por isso acho que. concertos, é sem assim dúvida. da vida. Uhum cena.
1: Google Maps ou mapas físicos? A antiga.
2: Google Maps, apesar de até ler mal o Google Maps, por isso <risos> acho que é uma ajuda. Aquela vozinha dos 500 metros. É. Yeah.
0: Roupa em segunda mão ou máquinas analógicas em segunda mão?
2: Como máquinas, não preciso de tantas máquinas, basta ter uma máquina analógica, prefiro comprar roupa em segunda mão. por também máquina... há muita gente que adora máquinas e comprimensas, mas como eu Basta ter duas e já fico feliz, se calhar roupa, como preciso, se calhar, de renovar se quando se estraga, uh, talvez a uh, segunda mão.
1: Última pergunta, um mês sem carne ou um mês sem açúcar?
2: Um mês sem carne, muito facilmente, porque açúcar é tão difícil. É a minha motivação, não exageradamente, mas adoro aquele tocinho, não preciso comer todos os dias, mas todas as semanas. Então ontem vim só à Saldanha comer um croissant com chocolate, por isso o objetivo para comer um bocadinho de açúcar porque fico mais feliz sem carne é, é tranquilo
1: Mariana, muito obrigada por teres aceito o nosso convite foi ótimo falar contigo muito obrigada eu
0: Isto é o Em Pessoa Especial Embaixadores obrigada a todos Este episódio foi produzido por nós Inês Ferreira e Beatriz Moreira foi editado por Margarida Miguel, Design por Joana Falarte, Arranjo musical por Pedro Pereira.